0: 第三十三章，没有实际的地方。公安军所有正式获得军衔的军官和一些中士是白人，他们中大多数是比利时人，但也有一些人来自其他国家。他们自己的部队往往十分乐于给他们提供在别处获得几年作战经验的机会。普通士兵都是黑人，在最初的几年里。来自桑给巴尔和英国西部非洲殖民地的雇佣兵迅速超过了招募的刚果本地士兵，后者大多数是义务兵。即使是那些自愿应征入伍的人，也经常造反。为什么会有人自愿入伍？其原因正如一个士兵向一个欧洲游客说的：“他与其和被围捕的在一起，不如和猎人在一起。薪水低，伙食差，经常因为最微小的过错遭受吃苦毒打。”很多人想了各种办法逃跑。最初，军官不得不将大量时间花在抓逃兵上。后来，为了防止士兵开小差，政府开始将新兵送到距离家乡非常远的地方去服役。七年兵役结束之后，可能要走几百到一千英里才能回到家乡。有时候，即使七年期满，士兵也未必被允许回家。士兵的不满很容易发展成为兵变。有的规模大，有的规模小。第一次大规模兵变爆发在中南部热带稀树大草原的卢鲁阿布尔军事基地，时间是一八九五年。这一军事基地的最高指挥官马蒂厄佩尔泽是一个因欺侮部下而出了名的人，他经常对部下拳脚相加，动辄命人用 c h i c o 对犯错的士兵狠抽一百二十五鞭子。他发现他的非洲小老婆偷汉子之后，命人打死了他。一次，佩尔泽下令惩罚一个士兵，但是行刑的人刚刚举起 cheek cut， 一个名叫刚多鲁的中士走上前去，从他手里夺下了鞭子。不久，针对佩尔泽的兵变爆发时，首领是一群愤怒的没有军衔的黑人军官，刚多鲁是他们的首领。士兵们向佩尔泽的住所进攻。佩尔泽负伤逃入荒原，叛军找到并杀死了他。叛军在刚多鲁的带领下，身穿白衣，骑着公牛，进攻公安军的其他驻地。一路上，他们从黑人士兵中争取了很多支持者，杀死了好几个欧洲军官。在大半年里，叛军控制了开塞的大部分地区。在荒原中，他们化整为零。多次成功躲过和打败了前来围剿的全副武装的政府军。一年后，公安军军官担忧的估计，仍然有四百至五百个叛军士兵在逃，担心他们会召集新成员，与当地酋长联合起来，共同对抗政府。镇压这场兵变让公安军损失了数百名黑人士兵和脚夫，十五名白人军官和军士，其中一个人是美国人林赛伯克中尉。这是一个26岁的奥尔良人，来非洲还不到一年。1 8 9 7年年初，他和27名士兵中了埋伏，全部被杀。虽然刚多鲁在战斗中受了致命伤，但两名在兵变中起到作用的部下雅姆巴、雅姆巴和金普吉带领队伍继续打游击，直到他们战死于1908年，也就是发动兵变后的第13年。1897年。在这个国家的另一端，也就是这个国家的东北部，爆发了一场大规模的兵变。参加兵变的有 3,000 名士兵和同样数量的脚夫和后勤人员。按照利奥波德的要求，这些人要长途跋涉前往尼罗河的源头。在森林、沼泽里艰难跋涉了好几个月之后，人们终于受不了了。这场兵变持续了三年。一队又一队忠于政府的公安军被派到刚果东部边界，一连串湖泊周围绵延大约六百英里的森林和热带稀树大草原里去围剿叛军。在红白色旗帜下，来自各民族的叛军联手作战。他们纪律严明，通过伏击敌人来补充武器和弹药。同情他们的酋长帮助他们，包括用传讯鼓为他们通风报信。即使公安军的官方历史记载也承认，那些叛军展现的勇气可以用在一个更好的事情上。兵变开始的两年后，叛军集结了 2,500 人的队伍，进攻一个重兵把守的防御阵地。在这次战斗中，一个编制为300人的忠于政府的公安军雇佣军分遣队被消灭的只剩下三个人。叛军一直坚持战斗到1900年，那一年。两千名叛军穿过刚果边界，进入德国在非洲的领地，也就是今天的卢旺达和布隆迪，在那里，他们放下武器，换取在那里落脚的权利。在利奥波德治下的刚果，旷日持久的兵变是历史上我们可以亲眼看见兵变者后方情况的唯一案例。1897年，叛军抓住了法国的奥古斯塔阿赫特神父，后者不小心走入了他们的手中。他以为他看到的巨大的军营肯定是公安军远征军的军营，最后发现自己周围是大约两千名叛军，叛军首领身上是有金色绶带的军装和手枪都是缴获来的。之后，阿赫特吓坏了，认为这下必死无疑。开始时确实有一些叛军士兵打过他，还对他说发誓要消灭所有白人，但是他们的头领说服了他们。要区别对待那些可恶的为刚果国政府做事的白人和其他白人，阿赫特说：“这群叛军的首领穆拉姆巴告诉阿赫特，他们不会杀他，因为我没有来复枪，我传播的是神的话语，我照顾过生病的本地乡民，我从来没有打过黑人。”在认真盘问当时听过这位神父布道的十来个年轻的非洲人之后，叛军得出了这一结论。让阿赫特神父感到意外的是。叛军最后还杀了一只羊喂劳他，为他泡了一杯咖啡，还送他一根象牙做礼物，以此来对他们没收了神父的货物做出一点补偿。这样，你回到欧洲后就不会说我们偷过你的东西。几天后，他被放了。叛军告诉他，他们打死了比利时军官，因为那些军官对待他们就像对待动物一样，而且他们已经好几个月没领到薪水了。而且，不管是普通士兵还是长官，都会因为最微小的过错被鞭打或绞死。他们说道：“因为人们不愿意在星期天加班，一个白人军官一天就射杀了六十名士兵；另一个军官亲手往别人被吹卡鞭打之后血淋淋的伤口上撒盐和辣椒，还让人将激战里生了病的士兵扔到卢阿拉巴河里去。三年来，我心中淤积了对比利时人的仇恨，我一直在忍着。”穆拉姆巴对阿赫特说：“当我和起义的弟兄们面对面看到达尼时，我兴奋地发抖。报仇雪恨的时候到了。”其他叛军告诉阿赫特，他们已经选择穆拉姆巴当他们的国王，并推选另外两个人做他的副手。他们要建立摆脱白人统治的自由的国家。这次起义和公安军士兵的其他反抗，不仅仅是因为不满而进行的兵变。他们是开始于二十世纪六十年代震动了中部和南部非洲的反殖民游击战的先驱。在利奥波德大张旗鼓地颁布了禁止奴隶贸易的法令之际，到过刚果的所有游客中，除了乔治华盛顿·威廉姆斯之外，没有人说出这一很明显的情况。不仅是那些脚夫，甚至连公安军的士兵实质上都是奴隶。另外，在这一国王亲自批准的系统之内。白人代理人可以根据他们交给公安军的男子的数量获得奖金。有时候，代理人从与他们合作的酋长那里获得用铁链拴在一起的男子。根据一个地区长官做的记录，在1892年的某次交易中，两个邦加塔的酋长送来的六个十几岁的孩子，价格是每人二十五法郎。刚果国官员如果能够降低招募费用，就会获得一笔额外的奖金。这几乎是不加掩饰的怂恿他们通过直接绑架，而不是用钱购买的方式，为政府节省资金。但是，即使是基层的军官，也往往用委婉的话来装饰奴隶制度。两艘船刚刚运来了伦斯中尉和从恩格瓦拉带来的用铁链拴着的二十五名志愿者。两个人在途中试图逃跑时淹死了。一个名叫路易斯·鲁索的军官在一八九二年十月的月度报告里写道。同一年，一位忧心忡忡的高级军官写道：事实上，即使在到达公安军驻地之前，这些志愿者的死亡比例就会达到大约四分之三。他提出了很多解决这一损耗的方案，其中包括提升运输速度、用分量轻的铁链取代粗重的铁链。从这一时期的官方文件里，经常能看到刚果官员订购铁链的内容。一位军官提到了一队队新兵走过丛林溪流上的独木桥的问题。那些自由人被脖子上的链子拴在一起，过桥时，如果一个人掉下去，会把整队人带下去。所有人很快就被水冲的没了踪影。白人军官为了获得志愿的士兵和脚夫而与村寨首领讨价还价，同时。也和为东部沿海非裔阿拉伯奴隶贩子提供奴隶的人有来往。在桑吉巴尔，最有势力的奴隶主是相貌英俊、长着络腮胡子、身体硕壮的本木罕默德·莫杰比，人们一般称其为“地普地婆”。这一绰号据说是来自奴隶贩子的主要工具的声音。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。